0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста Подлодка. Сегодня абсолютно потрясающая тема про мутационное тестирование. И сегодня будет вести Стас Цыганов это я. Я руководитель мобильной
1: разработки в туту Егор Толстой. Я тоже руковожу мобильной разработкой, только не в ТУТО, а в Авито. Глеб Новик, ведущий
2: АС-разработчик
3: в банке Тиньков.
2: И наш гость. Алексей Денисов, да, просто разработчик в UberCourt.
0: Опять же из Берлина, потому что, как мы разобрались в предыдущем выпуске, все уезжают работать в Берлин.
2: А можно я задам глупый вопрос, это все-таки связано с Uber или не связано? Нет, это не связано с Uber и вопрос. Ты не первый, кто его задает. (свят)
3: (свят) Ну и хорошо.
1: (свят) Может быть расскажем немножко о нашем госте? Да, давайте я представлю немного а, Так, вообще, Лешу вы можете знать по большому количеству различных его open-source проектов и активностей а, Скорее всего, вы когда-либо пробовали или смотрели на Blood Magic. Это такая штука, которая позволяет использовать в проекте разные крутые хаки, вроде dependency injection, удобного через дополнительные атрибуты к свойствам. Леш, не помню, что там еще у тебя есть в LogMagic?
2: Ленивая инициализация, запись в NS-User NSUserDefaults и да, в общем это идея проекта была сделать, добавить кастомные атрибуты для свойств вот через runtime Objective-C.
1: А, вот так Потом, помимо этого, еще один проект open Опенсорсный Леши под названием Phyzer Который позволяет проводить фазинг тестирование для вашего кода О нем, я думаю, мы сегодня еще успеем Пару слов обмолвиться а, И му, а, Утилита как раз-таки для мутационного тестирования О котором мы сегодня и будем разговаривать а, Кроме того, есть еще один очень интересный момент Леша Занимается не только своими проектами, но и contributed в другие открытые а, К примеру, Кланг И вот даже фичу, которую он реализовал, они говорили на, по-моему, последнем WWDC Во время App State of the Union Это прям безумно круто И, Леш, расскажи вообще, что это было за фича, как ты ее реализовывал И как вообще так все случилось
2: Да, это... А... Это был не State of the Union, это было, что нового в LLVM, и как она туда попала, я не знаю, потому что фича она достаточно тривиальная. Вот я просто добавил новый warning, который, собственно, показывает предупреждение, если вы пытаетесь добавить массив в этот же массив. Вот. То есть я до этого пару раз совершал эту ошибку, там просто из-за опечаток, и получается, массив добавлялся в массив, и runtime, ну, вообще система вела себя крайне непредсказуемо, вот, и я решил это вот починить и просто пошел починил там.
1: Хорош, это абсолютно идеально. Слушай, а как вообще вот это ощущение, когда ты сидишь, никого не трогаешь, смотришь сессию и видишь, что там показывают код, который ты написал, фичи, которые ты реализовал?
2: Но Было приятно, да, это увидеть, и, э, конечно, был удивлен, вот, и сессию, на самом деле, я не смотрел, мне об этом написали, вот, и я уже потом посмотрел, она была в моем watch-листе, вот, но было, конечно, да, удивление было, вот, самое, пожалуй, яркое чувство.
1: Кроме этого, Леша пишет очень много статей в свой блог практически все, которые, из которых я прям точно рекомендую к прочитыванию. И пообщаться с Лешей вы сможете на ближайшей конференции Mobius, которая пройдет в Питере где-то в конце апреля. Примерно вот так. Леша, хочешь что-нибудь еще добавить про себя? Да, особо нечего добавить. Да, вот а, занимаюсь
2: разработкой, вот и компиляторы это просто вот хобби. Да, компиляторы и академия, так скажем. Основная твоя деятельность — это ты iOS-разработчик, правильно? Да, я занимаюсь iOS и параллельно тоже занимаюсь веб. Вот, в основном бэкэндами для того же ну, для iOS-проектов, на которых работаю. Вот.
1: А, это прям ты в компании выполняешь такую роль? Full-stack разработчика, да? Ну, получается так, да. А, это так исторически обусловлено или у вас прям так процессы все построены, что каждый может делать все вот? Это скорее исторически сложилось. У меня был опыт разработки
2: бэкэндов несколько лет назад. Потом я это все забросил и ушел в компиляторы полностью в свободное время. И когда попал на текущий проект, то нам нужно было делать миграцию с парса. Вот и для этого нужно было быстро настапить свой космный бэкенд небольшой. Вот, но ну, я вот выписался, взялся и уже пару-тройку месяцев собственно этот бэкенд развиваю теперь.
0: Леша, вот. а такой вопрос, а на каком языке, mm-hmm. на
2: каком языке пишешь бэкенд? А бэкенд а на Node.js, но это тоже как бы наследие там часть была, вот, но не самый плохой выбор, на самом деле, вот, но и далеко не самый хороший.
3: А то вдруг на Swift, да?
2: Но у нас есть вопрос. Я думаю, Node.js более стабилен, чем Swift.
1: Ну, конечно. Причем, чем Swift на клиенте, да? Да, да, я не стал добавлять. Ну, окей, давайте к теме. Давайте я начну, если никто не против. Перед тем, как вообще переходить к тому, что такое мутационное тестирование, для чего оно нужно и как с ним работать, я предлагаю обсудить такую метрику, как тест coverage. Вообще, что такое? Код тест каверидж, вернее даже код каверидж. Это в общем виде способ оценить, какой объем кода прогоняется нашими тестами. То есть у вас есть файлик с кодом, в нем 100 строчек, и после того, как вы посчитали этот код каверидж, вы можете увидеть, сколько строчек в этом файле было прогнано вашими тестами. То есть если тесты прогнали 50 из 100 строчек, ваш код каверидж будет 50%. Методологий подсчета код каверджа есть довольно много. Самая простая из них — это statement coverage. По сути, это просто подсчет количества вызовов определенных функций или проходов через строчку кода. То есть прогоняется тест и где-то записывается, сколько раз во время выполнения всех тестов была вызвана определенная строчка кода. Другая методика называется branch coverage Это практически то же самое, только также учитывается количество проходов всех логических ветвлений То есть если у нас есть какой-то if, обязательно в этой метрике считается, что нужно было проверить и else и последний вариант это Path Coverage Самый трудоемкий, он проверяет вообще все возможные комбинации всех логических ветвлений То есть все пути исполнения нашей программы Если у нас три ИФа, то он должен проверить 9 разных комбинаций То есть примерно вот так Есть и более экзотичные варианты coverage, к примеру Documentation Coverage Это он просто проверяет, если у нас есть какое-то количество публичных методов API, что все они покрыты какой-то документацией.
3: Понятно, а что вот если стандартные инструменты брать, да, то есть что там используется тогда? Ну, очевидно, пасковеришь, видимо, да, или как?
1: В экскоде? Да. Слушай, на самом деле отличный вопрос. А, насколько я помню, в Xcode используется вообще обычный statement coverage. Он, по-моему, даже branch coverage не считает, если я не ошибаюсь.
3: Окей, okay, если мы хотим, тогда мы подрубаем какие-то ну, дополнительные инструменты,
1: например. Слушай, в принципе, да. Я вот думаю, что здесь нам может подсказать Лёша.
2: Да, мне тоже так кажется. Лёша, ты с нами?
1: Uh...
2: Да-да-да, я с вами, а, ну, насчет, я не, я не пользовался встроенным а, инструментарием Xcode, вот, и coverage, который я считал, это было, на самом деле, давно, вот, и это, по-моему, был J а, cov или как-то так, J cov и, насколько помню, там тоже были вот только стейтменты, но, может быть, а, можно было его настраивать, вот, в этом вопросе я, наверное, не могу помочь, вот,
1: с какими-то с практическими советами вот. Отлично Но в код это все очень хорошо Очень удобно, круто видеть Насколько действительно наши тесты покрывают наш код Какая часть его вызывается, а какая нет Важно понимать, что эта метрика Она очень обманчивая Если у вас на проекте есть 100% код кавередж Это на самом деле не говорит вообще ни о чем Как пример, представьте, что у вас есть функция, в которой которой передаются числа «а» и «b», а внутри просто происходит их деление. У вас есть тест, который отдает туда 4 и 2. Функция дает ему 2 в ответе, тест прогнал, все хорошо, все строчки внутри этой функции подсвечены зеленым. Вы радуетесь, у вас 100% код кавередж. Вы думаете, что здесь все безопасно, никаких проблем не будет, код можно опускать в продакшн. Но на самом деле, если туда случайно в качестве одного из параметров попадет 0, то функция crash, приложение крешница функция отработает неправильно и 100% код кавередж ничего не дал именно поэтому не стоит полагаться на Не стоит гнаться за стопроцентным покрытием, не стоит полагаться на него как на оценку качества кода. Код кавердж гораздо удобнее использовать в другом формате, от противного. То есть имеет смысл смотреть на то, какой процент кода не покрыт тестами. И уже вот это можно считать какой-то метрикой и понимать, что вот если у вас есть проблемы, то вполне возможно именно в этом коде, который вы не проверяете вообще никак. Вы согласны со мной?
3: То есть, по-твоему, это как... э, То есть, стоит использовать не столько как сам инструмент код кавереж, сколько его, э, ну, так скажем, побочный эффект
1: получается. В принципе, да. То есть, э, э, тот код, который прогоняется хотя бы какими-то тестами, это уже хорошо. Если у вас есть код, который вообще ничем не покрыт, то вот на него точно, вот прям сейчас стоит обратить внимание. Э, Стас? Ну, и тут, конечно, отдельная история есть, что...
0: Тесты, они тебе не говорят, что все хорошо. Они, все, что могут тебе сказать тесты, это что все плохо. Вот. То есть фактически наличие тестов, вот этого покрытие как раз то, о чем говорил Егор, в конечном итоге может означать примерно ничего, то, что все он проходит. То, что тесты прошли, это значит, что тебе кажется, что все в порядке. Но это может быть не так.
2: А, да, я хотел просто добавить, что... А... Каверидж — это все все зависит от от целей. Если поставить целью улучшение качества кода, то каверидж можно использовать как как инструмент, который подсказывает, что еще, где еще, какие места не покрыты. Тогда это это валидный инструмент, но с учетом того, что наша цель — это качество кода. Если наша цель — это стопроцентный каверидж, вот, какой-то абстрактный такой вот в вакууме, то действительно это ну, не имеет смысла. Вот.
0: Странно ставить самоцелью, это магическое число в 100. Ну, то есть мне кажется, это не настолько принципиально, важнее все-таки качество.
2: Но, тем не менее, я э, неоднократно замечал, э, как люди... Хвалится, что ли, тем, что вот у нас 91%, например, каваридж. Или там вот, там сегодня мы подняли каваридж до да, 78%. вот.
3: Или мы сделали, написали 3000 тестов на ЖЖ.
2: Да, и кто-то даже использовал это в, в рекламе компании. Вот, мол, мы написали полторы тысячи тестов, приходи к нам работать и написать вот следующую тысячу. Егор.
1: Да, на самом деле Я вот как раз таки грешен Я люблю помериться разными цифрами Даже теми, которые не имеют в принципе Абсолютно никакого практического значения К примеру, я вот цифрой 100% код кавередж Завлекал людей в свою секту вайпера Когда о нем там два года назад рассказывал На МБЛТ Про количество тестов я тоже люблю поговорить Я понимаю, что это метрика Которая в принципе действительно ничего не показывает Но согласитесь, звучит-то круто Там У нас 3000 тестов мы стараемся сделать все хорошо. То есть это скорее просто фактор, показатель того, что разработчики вообще думают о том, что код тестировать надо, пытаются что-то написать и пытаются решить проблему. То есть не стоит вот, это количе... не стоит вот тесты и coverage рассматривать именно в качестве количественной метрики, скорее вот именно в формате качественной.
3: Ну, мне еще кажется, что как один из элементов оценки в целом э, всей системы, э, это даже само число тестов, оно может быть использовано. Ну, в смысле, не конкретно, что вот если у тебя больше тысячи тестов, все нормально, а меньше тысячи тестов, типа, плохо, а просто, ну, как один из элементов
2: какой-то более сложной формулы, я думаю, что это все равно э, вполне себе релевантно. Код каверидж и количество тестов, они несут себе полезную информацию только в том случае, если это число очень маленькое. Вот. Если у вас код каверидж 2% и 10 тестов на проекте, то это говорит о чем-то, вот, что есть куда расти. А с другой стороны, если там 80% каверидж и 1000 тестов, то это может и ни о чем не говорить. Вот.
1: Uh. Вообще, Леш, как тебе, что, тебе, что ты тогда считаешь, стоит использовать в качестве действительно метрики того, что э, тестирование в проекте построено нормально?
2: Сложно сказать. Я, я не могу назвать однозначно какую-то одну метрику. Но это, это будет просто попытка найти какую-то серебряную полю, вот, и в идеале нужно использовать вот несколько инструментов и несколько метрик каких-то. Вот. Я как фанат мутационного тестирования, конечно, могу предложить э, mutation score, но там тоже есть на самом деле подводные камни, и на эту метрику тоже нельзя полагаться, как вот на э,
1: единственную. Окей, мы уже потихоньку начинаем склоняться к mutation score, к мутационному тестированию, поэтому я сначала упомяну еще пару моментов. Помимо код каверидж можно использовать еще для одного процесса – для рефакторинга. То есть у нас на проекте есть какой-то посчитанный процент код кавериджа, скажем, 65%. Разработчик сидит, рефакторит там какой-то элемент сервисного слоя, много чего переписывает, коммитит, все это дело сливается. Если после этого этот код каверидж значительно упал – Возможно, это как раз-таки показатель, что были, допустим, удалены какие-то тесты, которые проверяли значимую часть кода, или добавлен большой кусок нового функционала, который вообще не покрыт тестами. То есть он позволяет удерживать хотя бы количество тестов на каком-то определенном уровне, то есть сохранять вот это соотношение. То есть, в принципе, инструмент не совсем бесполезный, его вот можно вот так вот использовать. Что-нибудь хотите добавить? Но я хочу
2: э, сказать, что это точно полезный инструмент. Вот. Это, ну, нельзя сказать, что он бесполезный, просто его нужно использовать э, без фанатизма. Вот. не гнаться за цифрами, числами.
3: Но только если за маленькие,
2: в смысле
1: увидеть, что, что они маленькие и что с этим делать, значит. Думаю, мы, в принципе, готовы переходить уже к теме мутационного тестирования, которую начал затрагивать Леша.
3: Слушай, подожди, а ты э, как любитель, или Стас, наверное, любитель ТДД, э, как-то, может быть, хоть частично эти проблемы решаются, э, которые мы затронули до этого, если использовать эту методологию?
0: Ну, я вообще скажу то, что по TDD ты не, вс... не все удобно писать. То есть, допустим, по TDD отлично писать там сервисный слой или там слой core-компонентов. То есть такие вещи, которые ты будешь потом реиспользовать. Например, то же самое на TDD. Использование TDD для написания верхнего слоя — это откровенное мучение. То есть проблема в том, что ты не всегда даже знаешь заранее о том, какие должны быть интерфейсы. Ну, то есть что нужно, чтобы написать новый класс по ТДД. Ты пишешь новый протокол, интерфейс, после этого пишешь на него тесты, задаешь там желаемое поведение, вот. после этого описываешь, пишешь непосредственно реализацию класса, убеждаешься, что у тебя все тесты зелененькие, после этого переходишь к следующему. Вот. Проблема с написанием ТТД на верхнем слое в том, что ты заранее не можешь продумать, и там скажем так, могут э, очень быстро меняться там, требования, твои представления о том, как э, что должен делать там э, тот или иной компонент, там, даже даже вайпер модуль, что лучше сложить там допустим презентер, что там во вьюшку сложить и так далее. Поэтому с TDD на самом деле здесь проблема в том, что ты не все можешь по нему написать. Вот. А так мне кажется в целом TDD положительно сказывается, естественно, код каверджи, потому что э, С одной стороны на код каверже, а с другой стороны на качестве этих тестов. Потому что неоднократно замечал, что люди, которые пишут тесты после, они получаются достаточно искусственные, и тесты, получаются, они скорее как... Они не помогают в разработке, они являются таким, как, сказать, в нагрузку. Вот. Поэтому, мне кажется, TDD, естественно, помогает вообще в увеличении качества и Собственно, и Благодаря ТДД эти тесты вообще могут появиться, если у вас нет такой культуры их написания. Егор что-то хотел
1: сказать на эту тему. Да, я вообще хотел про TDD упомянуть в, том, в контексте как раз-таки код кавериджа. Вот помните, я приводил сейчас пример с делением, что код каверидж на нас 100%, все зелененькое, но все равно все будет падать. Вот когда мы пишем какой-то код по TDD, мы как раз-таки заранее, если все идет хорошо, продумываем вот эти вот неправильные сценарии мы в красный сценария. То есть прописываем все х-кейсы и пишем на них тесты. Благодаря этому вот те тесты, которые мы написали, будут проверять большую часть вот таких вот ситуаций и обеспечивать нам уже такое более достоверное покрытие, более правдивое. Да, тоже хотел добавить по ТДД. Это все правда, вот то, что вы сказали.
2: Я не буду повторять ваши слова, но есть, есть небольшое «но». Это это все валидно, если разработчик достаточно дисциплинирован и команда достаточно дисциплинирована. ТДД вот. – это хорошо, когда ты пишешь что-то вот с Суля, например, и э, можешь себе это позволить. Вот. А часто, может не часто, но иногда приходится работать с каким-то legacy-кодом унаследованным, вот, в котором тестов нет, И, но ну, это совсем другая история. Вот, там, там сложно с ТДД, просто немного другой экспириенс вот, нужен там
3: и с тестами, в принципе, сложно, не то, что с TDD. Именно так. Но ну, вообще, вообще,
0: понятно, в принципе, как по TDD писать, ну, расширять текущий класс. То есть, да, это проблема не конкретно TDD, это проблема в целом тестирования. То есть, да, вначале надо обложить тестами, чтобы, по крайней мере, зафиксировать текущую, текущее поведение класса, а после этого можно по TDD уже расширять его. Поэтому...
3: Ты никогда что не видел Legacy там на несколько тысяч строк, и ты их не можешь же обложить просто тестами так запросто, которых нет тестов, я имею в виду.
2: При, при этом класс ходит в сеть, лезет в базу, меняет UI и еще тысячу зависимостей имеет. И все это одной ручкой.
3: Ну то есть, конечно, да, в этом случае совсем не TDD. Тут вообще даже, наверное, не тесты, но просто
0: принять. Так, давайте перейдем, собственно, к основной теме выпуска к мутационному тестированию. Вообще, если открыть Википедию, то там будет написано, что мутационное тестирование или там, мутационный анализ мутации программ — это метод тестирования, который включает небольшие изменения кода программы. То есть, если у кого-то возникал вопрос, а мутация чего, собственно? Мутация кода. Прям кода твоей программы, который уже написан. Да. То есть, берется там конкретная функция внутри твоего кода и что-то меняется. Это достаточно такой интересный подход, потому что обычно а, тесты они а, берут а, твой класс как там, черный ящик и соответственно подают что-то и проверяют, что на выходе будет а, там, один класс или там систему классов и проверяют, что на выходе будет ожидаемый результат. А здесь происходит немного не так. Классический пример вообще а, таких мутаций это вот функция, а, которая складывает два числа. Соответственно, там подается там, первое число, второе число, внутри складывается. Далее в ходе мутационного тестирования генерируется вначале мутант. Что такое мутант? Мутант это вот тот самый кусок кода, та самая функция, у которого что-то поменяли. Поменять можно много чего. Собственно, оператор там, тот же самый оператор сложения, там, умножения, всевозможные там сравнения, там, больше на больше или равно, true на false и так далее. Помимо этого, также можно поменять переменные в одном и том же скопе. То есть, например, я так понимаю, можно поменять a-b, там поменять местами b и a. И проверить. В чем суть? Мы вначале сгенерили этих мутантов, после этого проверяем, запускаем наши тесты, и тесты должны
1: тесты должны ломаться подожди 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 можно я тебя прерву да ты сейчас я вообще я абсолютно не понял о чем ты говоришь я простый разработчик я написал, я просто пишу код. Я написал какой-то код. У меня есть тесты. Что происходит в тестах? Тест берет, создает инстанс какого-то класса, вызывает у него какой-то метод и проверяет, что ничего не произошло. Ты вообще про какие изменения говоришь ты? О чем? Кто изменяет? Как вообще изменяется мой код? То есть я сам должен нагенерировать 20 разных вариантов моего класса, где-то плюс поставить, где-то умножить, где-то еще что. Как, как это вообще работает? Что за мутанты? Ты о чем?
3: Мне кажется, что все-таки Стас говорить про концепцию. Ну да. То есть, вот мы сначала обсуждали код coverage, да, как одна из метрик проверки да, качества кода. А здесь другой подход, что можно немножко поменяв код, сказать, что твои тесты они не должны тогда проходить. И если мы так говорим, дальше мы там можем из этого какие-то делать выводы. Леша, я правильно
2: Uh, да, это, это правильно, вот, я тоже попробую тоже объяснить это. Uh, в общем, концепция, задумка такая, что если у вас тест хороший, и он покрывает uh, достаточно хорошо некую функцию, то какое-то семантическое изменение внутри этой функции должно привести к падению этого теста.
0: И соответственно, в случае, в случае если существует. Вот у тебя есть набор тестов, который проверяет эту функцию. И в случае, если хотя бы один из тестов тобой написанных тестов падает, считается то, что этот мутант называется убитым. Я прав? Да. Да, именно так. Вот. Соответственно, мы вот разобрались, что мы вначале сгенерили большое количество мутантов, то есть кусков программы, которая отличается от начального, я перечислял чем. После этого мы натравливаем на каждого мутанта набор своих тестов и проверяем, убит он или нет. После этого, соответственно, мы можем посчитать метрику, так называемый mutation score. Mutation score — это количество убитых мутантов к общему числу мутантов. То есть получается, что мы просто... Ну, естественно, чем выше этот уровень, тем он, тем покрытие нашими тестами более качественно. То есть на самом деле, если вот обычное тестирование, оно проверяет непосредственно то, как работает, как работает ваш класс, то его поведение, то мутационное тестирование проверяет, насколько хорошо, насколько качественно вы это протестировали. Я таким образом понимаю эту концепцию. Леш?
2: Егор хотел что-то добавить.
1: А, так, у меня два вопроса Получается тогда, если мы Вообще хотим при помощи мутационного тестирования Измерять качество нашего итогового Программного продукта То нам по сути нужно использовать не mutation score Не код coverage, а произведение Этих значений, да? То есть, ну почему? Смотри, у нас есть какой-то код coverage Допустим 0.8 И mutation score, который Допустим 0.5 То есть mutation score показывает, что только 50% наших Тестов, валидны. Я не прав?
3: Подожди, Mutation Скор делает их валидными или невалидными разве, тесты? Он не связан, подожди, мне кажется, с валидностью или невалидностью тестов. Он говорит, что просто, что находятся мутанты, то есть, есть просто есть тесты, короче, которые еще можно написать, вот так вот.
1: Не обязательно. Леш, давай ты попробуешь, наверное, прояснить ситуацию, потому что мы как-то запутались.
2: Ну, а, насчет произведения Mutation Score и CodeCoverish это идея интересная. Вот, я думаю, а, можно вывести какую-то математическую модель и использовать эту метрику, но... А, ну, мне здесь добавить нечего, вот, но я могу сказать, что Mutation score, он все-таки проверяет не качество продукта, а качество тестовой э, сюиты
1: этого продукта. Да, я об этом же. А, смотри, но ну, mutation score проверяет качество тестов. А code coverage, если мы ну, снова поверим в то, что code coverage именно процент показывает итоговое качество, то считаем, что code coverage показывает качество продукта. А mutation score ⁇ качество тестов. Ну, соответственно, чтобы померить качество продукта, нужно mutation score перемножить на code coverage.
2: Но это будет невалидным, потому что э, если ты перемножишь э, code coverage... 0.8 на Mutation Score 0.4, ты получишь то же самое от CodeCoverage Coverage 0.4 и вот Mutation Score
3: 0.8. Егор, имел в виду, мне кажется, не конкретное умножение, может, я, а именно саму идею, что Code Coverage, если ты, грубо говоря, у тебя 100 да, то есть, что это значит? Это значит, что ты Реально, у тебя, все тесты твои, они покрывают все возможные, да, там, бранчи, ну, логические э, в коде. При этом у тебя еще там 100%, допустим, мутайшн-скор. Э, и это значит, что ты еще и все граничные случаи как бы учел. И получается, что твоя программа, в принципе, наверное, э, вообще работает точно так, как она вообще задумана. Ну, мне, мне кажется, что это такая вот, правильно, Егор? я понял.
0: Давайте, давайте дадим, на самом деле, Лёша закончить. И потому что вот сейчас я чувствую, он скажет по очень правильную вещь, с которой я буду согласен.
2: Но, по традиции уже, вот спасибо, что повторили то, что я сказал. Вот в начале: что можно найти какую-то математическую модель, в которой мы сможем использовать две эти метрики для расчета качества кода, качества продукта. Но, опять-таки, здесь. Мы начинаем говорить о каких-то метриках, вот, и я опять вижу вот это желание добиться каких-то цифр, вот, что-то померять, что-то посчитать, вот. но, опять-таки, если цель э, как поднять какие-то цифры, то есть даже в, при мутационном тестировании там э, можно делать всякие хаки и достичь стопроцентный вот, mutation score, например, если есть желание поднять цифры. Вот.
3: Ну, я, например, имел в виду, конечно, не столько цифры, сколько, ну, просто концептуально. Потому что понятно, ну, вроде как, более-менее понятно, зачем нужен uh, mutation score, да, именно вот что uh, как бы нет других тестов, которые ты мог бы написать. Я сейчас не говорю про хаки, наверняка они есть, да, но чисто идеологически. То же самое с код кавериджем. вроде как вместе они действительно какую-то, uh, ну, как бы, uh, дают вроде какой-то отдельный бонус какой-то, можно сказать, что да
2: какую-то, да, какую-то уверенность в...
3: Да, в... завтрашнем дне.
0: Да, для любителей перемножать там теплое с мягким, я бы предложил но ну, старые добрые веса. То есть вы берете одну метрику, умножаете ее на один вес, потом прибавляете, соответственно, значение второе, опять же, с весом. И получаете, и получаете еще одну, третью, третью циферку. Которую вы можете повесить потом себе на стенку и мериться. Говорить о том, что у меня вот, замечательное там, соотношение теплого и мягкого
1: с правильными весами. Вот, ну, не знаю. У меня замечательный score каверидж. Так, Леш, то есть нет вообще, пока нормально выведены такой математической модели, да?
2: Я о такой не слышал, не знаю, и я не знаю, нужна ли она. Вот. Я, я готов на самом деле добавить немного про мутационное тестирование, вообще что, что можно из него извлечь, вот, при желании. Вот. Первая Аппликация, применение. Вот первое применение мутационного тестирования, да, это вот именно пощупать, пощупать то, насколько хороши тесты. Вот, в принципе. Кроме этого, оно может помогать находить э, излишние тесты. Допустим, есть два теста, которые тестируют один и тот же функционал. Там, может, какая-то копипаста была, там, спустя годы, вот, выясняется, что у нас два абсолютно идентичных теста. Вот, и при помощи мутационного тестирования это тоже можно найти, и, например, вот удалить какой-то, ну, один из тестов, оставить только один, и
1: при этом mutation score не изменится. Можно сразу вопрос? Можешь тогда прояснить, как вот именно определяется, что какой-то тест лишний? Немного
2: назад отойду. У нас есть тест. Вот вообще два, два главных действующих лица Вот в мутационном тестирования Это тест и мутант. Вот, мутант это часть домена, часть э, какого-то вашего, нашего кода. А тест это собственно тест. И соотношение у них много, многие ко многим. Получается один тест может иметь 5 мутантов, допустим. И каждый из этих мутантов может э, быть доступным из других тестов, например. И если мы запускаем... Прогоняем мутационное тестирование, и мы видим, что какой-то один мутант, вот он был доступен из 10 тестов, и все эти 10 тестов упали, то мы можем пойти и посмотреть, вот почему так произошло. вот, То есть в, в моей терминологии вот я это называю strongly killed, вот, то есть там жестко убитый мутант. Вот. И да, есть ресерч в этом направлении тоже. Вот, то есть в уменьшении тестовой сииты вот самой как таковой.
1: То есть можно еще померить очень классную метрику, типа бесполезность ваших тестов. Да, То есть какое, Какой вообще процент тестов дублируется? Вот, это, вот этим абсолютно отлично мерится. Да, посмотреть там гитблейм, не знаю, и все. Все вот. в этом духе. Вот.
2: Такой вообще простор для геймификации. Да. Еще одно из интересных направлений, это да, вот Сас, Сас рассказывал о том, какие изменения могут вноситься. Вот. Это может быть не просто э, заменить там плюс на минус, или равно на не равно. Э, можно менять местами, например, блоки, if else, можно. Вот м- одна из идей есть, вот мы еще не реализовали. Не реализовали это, это брать цикл и делать так, чтобы он проходил один раз. Вот всегда один раз. Вот то, то есть не. не не от нуля до n, а вот просто один раз и смотреть, как программа себя будет вести.
3: Ну, то есть, правильно я понял, у тебя как бы в мутационном тестировании, как в концепции, есть просто ну, некоторое абстрактное семантическое изменение да, кода. Да, да. Вот. А, а, как, а то, что как вы это реализуете, это уже нюанс инструмента.
2: Именно так. Есть такое понятие, там как мутационные операторы, это некие сущности, которые отвечают как раз за мутации, за природу этих мутаций. Вот Это может быть маленькое изменение, вот плюс на минус. Это может быть, например, удалить вызов функции, которая возвращает void, например. Ну, ничего не возвращает. Это какие-то сеттеры и... Ну, в основном сеттеры, да. И есть еще одна вот экзотика, вот как по мне эта экзотика было какое-то исследование насчет мутационного тестирования для типов, вот, то есть в Java программе это, э, да, бумага там была написана в контексте Java, э, в программе Java просто брались вот классы, менялись какие-то суперклассы, удалялись поля, вот э, такое как проверить насколько типы хороши, вот. и тоже недавно один из э, ресерчеров написал бумагу на, эту, на этот счет э, он пытается использовать мутационное тестирование, чтобы проверить, вот, насколько, э, насколько строгими должны быть типы. То есть, должны ли мы э, писать, например, массив э, айдишников массив просто, или там, массив словарей, или мы вот, это, в, в, каждый объект должны представить вот, именно как класс, структуру, вот, вообще до, до мозга костей, описанную в виде вот, четких типов. Вот. Это... Но это, это просто одно из направлений. Вот. Довольно свежее. А, Глеб.
3: Да, у меня, знаешь, какой задал вопрос? Ты просто уже несколько раз э, сказал, что вот кто-то проводит какие-то исследования, да, кто пишет бумаги. Вот э, я, откровенно говоря, до просмотра вот, твоего вот, доклада не, э, не встречался с этой темой. Вот мне, можешь поподробнее рассказать, кто этим, собственно, занимается? Да, может быть, какие-то крупные компании что-то пробуют. Э, ну, то есть из этих есть у тебя какая-то информация?
2: Но нас насчет крупных компаний я не знаю, вот у меня нет каких-то доказательств, что этим кто-то занимается, но вот это не значит обратного, вот. А, ну да, в двух словах вот эта тема появилась вот в 70-е годы, в начале 70 х но она не получила широкого распространения, потому что, ну это дорого в плане вычислительной мощности, вот. Мы генерируем много мутантов, мы прогоняем их много раз. Вот И поэтому она как-то не не сильно развивалась. Вот сейчас э, все помощнее стало. Есть многие техники для того, чтобы э, улучшать, э, ускорять процесс. И есть э, одна библиотека э, на Руби, называется Мутант. И насколько я знаю, ее автор как раз одной... э, он он получил какой-то заказ покрыть тестами какую-то старую э, базу кода, legacy кода рубишного, вот, и он начал э, искать, как как вот улучшить, и начал э, вот разрабатывать вот, собственно, тулу для мутационного тестирования, вот он ее применяет в продакшене, вот, и есть, да, то же самое, ну, для многих языков, для Java есть, например, для Python, вот, а, кстати, да, вот, э, Python, есть инструмент для Python, и я знаю разработчика, а точнее, тестировщика, который использует этот инструмент, и он, по-моему, он или работал в Red Hat, или все еще работает в Red Hat. Вот, то есть, это как единственный пример, который я знаю, вот наверняка.
0: Хотелось бы вот продолжить. Ты сказал о том, что в принципе это достаточно ресурсоемкое. мутационная достигнута сам по себе достаточно ресурсоемкое. Вообще. Глобально, если задуматься, ты каждую а, функцию можешь изменить достаточно большим количеством способов. Там, условно говоря, каждый плюсик ты меняешь там, на там, три операции и так далее. других. Вот. И получается то, что у тебя гигантский пул мутантов получается, на которых ты начинаешь это все прогонять. А, в случае, а, если у тебя там есть... Ну, Одна функция вызывает еще какую-то... Я так понимаю, ты ее тоже начинаешь для нее делать мутанты и так далее. Вот. Э, хочется узнать, вообще, сколько сколько в среднем занимает мутационное тестирование? там. Ну, не знаю, на каких-то проектах это пробовал. Хочется
2: каких-то услышать вот реальные числа. А, в среднем... Я не могу сказать в среднем, потому что это зависит, опять-таки, от языка, от платформы и от нескольких факторов, но, да, я назову числа. Вот. Я запускал это на LLVM. На... Не на всех тестах, там полторы тысячи тестов и там вот, миллион, наверное, срок кода. То есть довольно огромная кодовая база. Вот. И я прогонял на маленьком сабсете, вот там порядка 300 тестов, по-моему, 300-400 тестов. Вот я брал два сабсета. Вот. И при включении некоторых оптимизаций, э, вот на моей машине оно работало вот за час буквально, прогонялось все за час. Вот это там
0: 300-300-400. А машина какая?
2: Макбук э, Pro, вот, не знаю, года 2-3, ему, наверное. Вот, то есть довольно-довольно слабая вот в этом э, отношении вот при этом э, да работала там час вот для других немного настроек там два часа работала вот при этом э, я запустил вот буквально дня три назад наверное я взял э, я решил попробовать добавить поддержку свифта вот в этот э, мал мул вот и э, взял проект называется крипто свифт вот от мартина не вспомню его фамилию, не проговорю точнее. Вот. И на моей машине это все, вот вообще вся тестовая сюита, там 63 теста. Это заняло вот там буквально 15-20 минут. Вот первый прогон 20 минут, потом второй прогон там 10-12 минут там с учетом кэша. Вот, а, то подожди, есть... то есть
3: ты брал библиотеку, вот эту крипто, ну или что это? такое.
2: крипто Swift. Да, да, и ты ее как бы функционально тестировал. Правильно? А, да, я вот, да, я, я проверил, вот насколько э, хороши тесты вот там. С,
3: э, слушай, у меня вот возникло какое ощущение, а при увеличении, соответственно, тестов и кодовой
2: базы, э, ведь э, время, наверное, нелинейно растет, да? Нет. Это это еще зависит от самого домена приложения. Например, если у нас какая-то, не знаю, алгебра или какие-то там вычисления, вот там, где много плюсов и минусов каких-то, то то у нас, соответственно, есть группа мутационных операторов, которые которые сгенерируют очень много мутантов. При этом какие-то другие операторы, которые, не знаю, удаляют какие-то методы, например, вызовы методов, они не будут участвовать вообще. И если взять там какой-то другой проект, который э, вообще не делает практически никаких вычислений, там вот одни ифы и вызовы функций, то там совсем другая группа операторов будет участвовать, и у нас будет другое количество всего. То есть там э, это довольно комплексная система, в принципе, и там есть много рычагов, которыми можно регулировать количество произведенных мутантов. Но если взять в, в общем и в целом, то да. Рост вообще вот нелинейный, вот в принципе.
3: Да, чуть ли не экспоненциальный, так, ну так, по логике. Именно так.
2: Да.
0: У меня такой вопрос. Как ну, я смотрел на самом деле твое выступление на Берлинской конфеты, там рассказывал о том, что можно оптимизировать. То есть, что-то, во-первых, можно сделать с мутантами. То есть, где, ну уменьшить их количество до того, как мы начнем на них что-то гонять. То есть, скорее всего, ну, как я себе представляю, наверное, можно склеить, попытаться найти эквивалентных мутантов, вот, чтобы на них не гнать весь набор тестов и какие-то еще вещи. Расскажи, пожалуйста, о том, как можно оптимизировать этот процесс, какие вот есть общие подходы для этого.
2: Но насчет эквивалентных мутантов, это, э, я сразу скажу, что попытаться найти их, это не не так просто, и вообще это undecidable. Я я вот не знаю русского термина, то есть это ну, нет алгоритма... Неразрешимое. Да, вот, неразрешимое. То есть нет алгоритма э, на данный момент, который за достаточное время вот найдет, э, примет решение, являются ли мутанты эквивалентными или нет. Вот, и на самом это, кстати, одна из проблем, почему Академия очень сильно не. Ну, почему, почему это. Почему этот подход не такой развитый? Потому что Академия не может за это взяться, вот так вот, и использовать это.
3: Ну, ты имеешь в виду, что э, как бы сообщество научное не может э, об этом.
2: Его, развивать этот подход, да? Да, главный requirement то, что мы должны внести семантическое изменение в программу. Но мы не можем взять две программы и сравнить вот их семантику, сказать, вот внесли ли мы семантическое изменение или нет.
3: Ну да, это вообще алгоритмически неразрешимая
2: задача. Наверное. Вот, именно так. Ну, вот это невозможно, в принципе. Да, поэтому другие подходы берутся. Вот, допустим, у нас есть тест, да, который тестирует некую функцию. Вот, он тестирует функцию А. Функция А вызывает функцию B, функция B вызывает функцию C. Вот. И на основании этого можно посчитать, можно считать это как некая дистанция, как некое расстояние. Вот. И чем дальше мы идем вот, по этому пути, тем больше мутантов у нас получается. Соответственно, если мы скажем, что мы вот от нашего теста далеко не уходим, мы вглубь идем буквально на одну, может быть, на две функции, вот, то это... Ну, это отрезает огромное количество мутантов. вот, То есть оно уже по факту быстрее вот, работает. Кроме того, можно... Опять-таки, это все зависит от имплементации и от конкретного инструмента, но если у нас полторы тысячи тестов, например, как в LLVM, то это будет долго вот в любом случае они сами по себе там это все это 30 минут гоняется вот мы можем сказать что вот давайте мы прогоним мутационное тестирование например вот на этих там 5 тестах вот мы возьмем эти пять тестов мы отри- скажем что мы не идем дальше чем одна там две три функции и у нас количество мутантов будет очень маленькое. вот и так да, плюс вот например в, в мал в этом в нашем проекте мы еще используем вот JIT, runtime компиляцию, то есть мы у нас практически нет IO, мы не пишем ничего на диск, мы почти ничего туда не считаем, то есть мы кладем вещи всякие в кэш, но вот за счет того, что у нас нет взаимодействий с файловой системой, например, и все происходит в памяти, то это работает довольно быстро, вот.
3: Леш, слушай, ну ты уже не первый раз, на самом деле, про саму мул рассказываешь. Может быть, ты, ты чуть-чуть, так, буквально в двух словах опишешь, что это за инструмент, как его можно использовать, и мы тогда еще про него поспрашиваем, потому что довольно интересно.
2: А, да, имеет смысл. Вот. Да, в общем, мул или мал, это проект... Подожди, подожди, мул или мал? Как?
1: Uh, 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 у нас в подкасте просто принято в какой-то момент прерываться и начинать обсуждать произношение слов. Это такая уже очень добрая традиция. Uh, вообще вроде как мал, вот, с
2: точки зрения там английского и прочего, но мы даже вот между собой на русском языке, если то зовем его мул, вот, как вот лошадка. Ага,
1: uh-huh. вот. Uh-huh. все, отлично. Да.
2: Но на самом деле это, ну, это, это не важно. Не так важно. Но да.
1: для подкаста важно.
2: Окей. Okay. Uh, в общем, да, МУЛ uh, ⁇ это попытка, собственно, создать uh, систему для мутационного тестирования на базе LLVM. Вот. И одной из главных целей это, пожалуй, привнести вот, мутационное тестирование в как можно больше языков. Вот, например, в C, в Swift, в Rust, вот вообще во все, что угодно, что может быть скомпилировано в биткод LLVM.
3: Я хотел бы ворваться и буквально попросить еще пару слов про LLVM.
2: LLVM это фреймворк для создания компиляторов. Вот он включает в себя еще помимо этого много интересных вещей. Вот, но, по сути, вот у нас есть. Программа, вот что, что происходит вот с программой, как ее life cycle, так скажем, с точки зрения компилятора. вот У нас есть исходный код, исходный код э, передается компилятору, компилятор на выходе э, выдает объектный код вот, или там executable, вот, то есть программу, которая может быть запущена на операционной системе. вот а Внутри этого всего дела... Э, на этот исходный код, вот он парсится и оплавятся какие-то, например, оптимизации. Уменьшение размера или увеличение скорости. И много-много лет назад, там, по-моему, лет 16 или 17, Крис Латнер, он предложил идею этого. Он он начал работать над LLVM. И сам концепт не новый, но Идея такова, что мы берем компилятор, распиливаем на несколько частей. Это фронтенд и бэкенд. Вот фронтенд, он занимается только исходным кодом, парсит его в абстрактное синтаксическое дерево и потом перегоняет в какой-то промежуточный код. Промежуточный код это бит код в случае с LLVM. Он передается туда вот в LLVM и дальше LLVM а, генерирует объектный код там, или ассемблер для каких-то конкретных процессоров. Вот. И получается на, на вот этом стыке между фронтендом и бэкендом мы можем вклиниться, взять биткод и использовать его в каких-то наших целях, вот, тоже при помощи LLDM.
3: Ну и, собственно, мул э, работает на этом уровне, правильно я тебя понял? Да. А, то есть на уровне, получается, у тебя, у тебя есть биткод, да, у вас, и вы с ним уже
1: работаете? Так, смотрите, все это очень интересно, отлично, но опять же, я простой разработчик. Я пилю экранчики, пишу какие-то там тесты, и вот теперь после всего того, что вы рассказали, я понял, что я очень хочу померить качество моих тестов. Как мне, Я могу ли я вот сейчас пойти на GitHub, скачать мул, нажать большую зеленую кнопочку и узнать, насколько все плохо?
2: Да, ты можешь это сделать, но чтобы найти зеленую кнопку, нужно будет потратить очень много усилий, вот, так скажем. Да, на данный момент вот uh, state of the art uh, Mula, это он работает с C и Google Test он работает с, с Rust вот, и с дефолтным тестовым фреймворком Rust. И вот сейчас там в каком-то зародышевом состоянии находится поддержка Swift и uh, x вот. Но работает это только на Linux. Вот, к сожалению. Swift, я имею в виду Swift, работает только на Linux, раз Google+, C++, вот Google Test C++ работает везде. Ну, в общем, к чему я веду? То, что Swift, мы не можем запускать Swift на OS X и мы не можем Objective-C запускать на OS X из-за ограничений LLVM. Вот на данный момент JIT движок, который там используется, он не поддерживает Objective-C runtime. Вот там надо что-то доделать, вот. но что доделать нам а, не говорят. Мы писали разработчикам, общались с ними, уже спрашивали, а, где начать. Вот мы хотели это исправить. Мы, естественно, сами как iOS-разработчики, мы хотели использовать это на наших iOS-проектах вот, с Objective-C и Swift. Вот, но вот, из-за рантайма Objective-C это а, сейчас не работает.
3: Правильно ли я понял? У тебя проблема с вот этой с JIT, да? Правильно? Mm-hmm. Это вот то, что да. компиляция И вот они не умеют, грубо говоря, сейчас. Да? да, да, да.
2: Грубо говоря, ну мы можем. Мы можем запустить Objective-C-код там, но он крашится, потому что там какие-то селекторы не резолвятся. Вот там из селектор прилетает exception, и все падает. Вот. Соответственно, если взять проект на Swift, даже вот чистый Swift взять, то он все равно будет запущен на uh, XTest. Вот, а XTest там под капотом тоже Objective-C. Вот. И да, на самом деле, я не уверен, точнее я не знаю, можно ли взять Swift и скомпилировать его вот в, без Objective-C на OS X. Если это возможно, то наверняка тоже все поедет, заработает. Вот. Но пока там есть objective все, это вот не сработает.
1: А, Егор? А вот смотри, даже в текущей ситуации, учитывая, что для всего этого добра нужен Linux, вы не думали написать, подготовить такой маленький уютный докер-контейнер, туда вот все вот это запихнуть, Linux, LVM правильной версии, Swift, чтобы мне нужно было всего лишь поставить контейнер и все вызвать там, что мне нужно, то есть вот та самая зеленая кнопочка. Да, мы, конечно, думали об этом,
2: безусловно. Вот Еще мы думали о том, что нам нужно добавить больше мутационных операторов. Еще мы думали о том, что нужно подумать над тем, как нам распараллелить, чтобы использовать все 4 ядра, например, или 8 ядер на компьютере, а не одно, как сейчас. Еще мы думали о том, как правильно делать сендбоксинг процессов в OSX и в Linux, вот, чтобы тайм таймауты, например, хендлить. И вот я могу еще, наверное, с десяток так вещей, перечислить, о которых мы думали. Я, вот. кажется, понял, к он ведет. Да, я веду к тому, что просто мы будем там, но вот сегодня мы еще не там.
1: Ну, потому что, на самом деле, вот задача с тем, чтобы организовать все это в отдельный контейнер и благодаря этому легко и спокойно запускать, она кажется такой довольно простой, поэтому кто-то из наших слушателей, кто реально хочет погонять мул на своих боевых проектах, мне кажется, вполне может подключиться к разработке и попробовать это сделать. Тем более там никаких, я думаю, особо сложных знаний иметь не нужно.
2: Система на самом деле довольно тривиальная. вот. Да. Поэтому, да.
1: У меня еще один был вопрос Смотри, а чем Вот даже отвлечемся немного от Мула Я понял, чем концептуально Отличается мутационное тестирование От фазинга Ну вот вообще, на твой взгляд Это взаимозаменимые подходы Или фазинг тоже нужно использовать Или может мутационное тестирование Часть его кейсов тоже закрывает
2: Да, это вот интересный вопрос И я всегда удивляюсь тому, откуда идет вот этот дуализм, вот что-то заменить чем-то и выбрать один инструмент, который вот все сделает. Вот. Фазинг, он работает очень хорошо, но это как, как такой огромный молот, вот, который просто вот, уничтожает вот вообще все. А мутационное тестирование, оно, например, оно более, более тонкое, вот можно сказать, более точное. Вот. И самых. Наилучших результатов, мне кажется, можно добиться, если использовать вот больше инструментов. То есть и фазинг, и мутационное тестирование, и про бейс тестинг, и вот еще кучу всего.
1: Слушай, а можешь рассказать немного про property based testing? У меня вот термин на слуху, но честно я сходу не могу вспомнить. Я сам о
2: нем вот не знаю много, он тоже на слуху. Все говорят, что это круто, да, вот давайте делать. Но но я не видел людей, которые его используют.
3: Ну я уже пять лет использую, да, как
2: обычно. Да да да.
3: Слушайте, а у меня, если честно, вопрос еще по вот мул и вообще, о, да, правильно, мул и вот тестированию. Смотри, вот вы работаете на уровне LLVM, да, то есть на уровне биткода. А не взяли, то есть если мы не используем, допустим, runtime компиляцию какую-то, можно ли это делать, ну как бы более тупо, да, то есть, ну на уровне, я не знаю, там, э, а если дерево там и так далее, э, что-то там подменять какой-то оператор и потом, э, э, ну, короче, компилировать это все и, ну, то есть, короче, это же тоже, наверное, вариант, да?
2: Ну, Именно так, это это вариант и это это очень хороший вариант. Вот, пожалуй, даже, э, он предоставляет больше возможностей, например. Так как мы работаем на уровне биткод, у нас нет всей информации об исходном коде. Вот, мы полагаемся только на дебаг информацию. И вот одна из проблем тоже сейчас попадаются false positives. Например, мы делаем какую-то мутацию, которой вот в исходном коде ее нет. В принципе. Вот, мы, мы не можем пойти в исходный код, что-то поменять, чтобы вот добиться этого результата.
3: Но вот на самом деле, если этого нет, тогда это вообще действительно довольно странно звучит. То есть вы вообще вообще можете э, там подменить что-то такое, чего, в общем-то, никто даже не подразумевал делать, да? Ну, То есть тогда уровень оптимизации компилятора, я имею в виду, что-то вообще чего угодно могло быть, вплоть до, не знаю,
2: перестановки местами. Да-да-да. Но э, на самом деле много инструментов, наверное большинство инструментов которые вот сейчас используются они вот как раз работают на уровне исходного кода на AST уровне вот и но ну, опять-таки там это Ruby, Python, java какие-то некомпилируемые языки ну, да
3: да да как раз хотел сказать вот это раз другой
2: разговор да там там все проще ты ну нажимаешь там и вал и, и поехали вот в случае с компилируемыми языками это тоже возможно но если бы мы задались целью вот работать на этом уровне и привнести мутационное тестирование вот в RAS и а, в Swift, и в C++, то нам пришлось бы создать вот три инструмента. Вот. И на самом деле, может быть, мы когда-то а, действительно придем к этому. Вот. Сейчас мне кажется, что а, работать на уровне биткода это а, хорошая идея, вот, там есть минусы, безусловно, но есть и плюсы. Вот, но, возможно, в будущем мое мнение изменится, и мы, вот, будем как раз работать на уровне исходного кода.
3: Не, ну, универсальность это определенно плюс, да, такой. А вот, другой вопрос, что если работать на вот синтаксическом уровне, тогда, наверное, это уже очень неэффективно будет в плане декапилируемых языков. Ну, то есть, вообще, я не представляю, как это можно оптимизировать.
2: Но делать меньше вот очевидно там две оптимизации делать да делать меньше и делать умнее вот это два два таких слогана мутационного тестирования вот ну пожалуй да это наверное будет не так быстро вот но все еще доступно
0: так давайте у меня есть вопрос который мы еще не успели задать, это вопрос про то, как часто нужно запускать мутационное тестирование. То есть очевидно то, что, допустим, те же самые тесты можно гонять ну, достаточно часто. С мутационным тестированием, я так понимаю, не все так однозначно, и нет смысла его гонять там, не знаю, на каждый чих, после каждого комита и так далее. Расскажи о том, может быть, есть...
2: Вы думали о том, когда это лучше делать? Это, опять-таки, это зависит от, от ситуации, от подхода. Если у нас какой-то большой, крупный проект, вот, то, опять-таки, все зависит от того, сколько времени это прогоняет. Если это два часа работы, то, наверное, это, вот, может быть, какие-то найтли билды должны быть. Если это пять минут, то можно и после каждого комита, наверное, погонять. Вот, Но,
1: да, я не... Егор? А, вот мне пришло в голову, что здесь э, имеет смысл э, рассматривать не просто процесс прога- прогона мутационного тестирования по всей вообще базе тестов, а разделить его. К примеру, наиболее часто прогонять мутационное тестирование для набора самых, э, для самых критичных участков приложения, скажем, для механизма кому-нибудь синхронизации базы или еще чего-то. И, вот, то есть выбрать прям очень ограниченный набор тест-кейсов. Для них можно гонять, допустим, каждый pull реквест или что-то в этом духе. А вот действительно уже полный набор тогда прогонять во время там сборки на этих билдов или просто вообще-то на отдельном сервере по какому-нибудь расписанию. Или даже если это вот мутационное тестирование с большим погружением, так, по-моему, да, это называется, Алеш? Ну, а, можно так сказать, да. Да, то есть если это прям то, что тот подход, который гоняется, не знаю, два дня, то можно прям это делать абсолютно непрерывно. Только закончился двухдневный прогон, склонил свежей версии репозитория и запустил следующий. И просто, если у тебя вот этот mutation score дропается, в таком случае уже формировать отчет и рассылать всем заинтересованным. Ну, это уже да, оптимизации можно,
2: например, брать просто div от последних изменений и только на них прогонять. Вот, как вариант еще. Плюс, вот, да, я хочу добавить сразу, как я вижу, вот, идеальное применение мутационного тестирования, это когда есть некий проект, вот, у которого нет теста вообще, вот Разработчик, ты как разработчик вот берешь, просто пишешь какой-то один маленький тест на какую-то маленькую функцию, маленький класс, вот вообще абсолютно плюшевый тест. Потом запускаешь мутационное тестирование, и инструмент тебе показывает, какие куски, вот что не покрыто, какие тесты еще можно дописать для этого. И ты вот так постепенно, постепенно, постепенно растишь тестовую сейту для, ну, для всего проекта. вот Это такой вот Практическая как практическая цель, практическая мечта, можно сказать. И вторая, это вот теоретическая, есть разные тоже исследования в этой области, то есть автогенерация тестов. Вот. То есть как мы, все языка снял. Вот, да. Мы берем, генерируем, мы берем какую-то тулу, которая вот работает автоматом. Натравливаем ее на проект без сессов или с сессами, неважно. Эта тула генерирует какие-то, какие-то тесты. Вот, мы. Затем берем мутационное тестирование, натравливаем на эти тесты и смотрим, вот, хороши они или нет. Если какие-то из них плохие, то мы берем, натравливаем тулу, вот, вот генератор туда и, короче, вот...
1: Подожди, а генератор, он, конечно, самообучаемый еще под капотом.
2: Естественно, вот. И... Ну, а в конце он встает и
3: уходит просто.
1: Да.
2: И уходит потом в менеджер куда-то, да. Устает.
1: Нормально, нормально.
3: Руководитель, мобильный разработчик. Да. Слушай, на самом деле, подожди, ты сейчас сказал, что вот какие-то случайные, да, чуть не тесты генерируются, а потом эта штука проверяет, потом, короче, ну... У меня вопрос другой был. Допустим, у тебя прогналось на твоем вот этом хиленьком проекте, в смысле без тестов, которой мутационное тестирование. И вопрос, можно ли как-то по этим данным может быть полуавтоматически или может быть даже автоматически как раз все-таки конкретные тесты то есть у тебя э, же он показывает что вот здесь при вот таком кейсе будет какая-то фигня соответственно если ты эту, ты эту фигню можешь вот примерно так наверное ну, протестировать мне, я не уверен но мне интуитивно кажется что это вообще возможно
2: нет Теоретически возможно, но там тоже сложности возникают с автоматизацией этого всего, потому что все-таки необходим человек, вот некий оператор, который будет смотреть и принимать решения. Потом, даже на на текущий момент, много false positives, как ложных срабатываний, много происходит, когда мы удаляем метод, например, reserve capacity у массива. При этом Ну, А система работает себе. Там просто, может быть, она потом доаллоцирует какой-то storage, хранилище для этого массива, и все едет. Поэтому нельзя, на самом деле, однозначно сказать, что если мутант э, выжил, то вот он плохой. Может быть, это просто ложное срабатывание. Но э, я думаю, что, имея большую базу, э, можно находить какие-то паттерны. И на основании вот этих паттернов мы вот видим, если вот что-то такое произошло, то это там с вероятностью 80% вот такой кейс. И какую-то часть можно автоматизировать действительно. Но вот автоматизировать вообще все пока что, наверное, будет сложно. Вот.
1: Леша, у меня есть прям такой очень практический вопрос, который я люблю задавать. Вот учитывая твою текущую занятость на этом проекте. Учитывая тех контрибьюторов, которые над ним работают сейчас, вот когда, по твоим оценкам, действительно будет уже прям продакшн ready для ios проекта в том или ином виде? То есть, хотя бы, там не знаю, примерный roadmap, что типа, ребят, через полгода, скорее всего, мы уже будем прям готовы, чтобы вы нас внедряли.
0: Сразу видно менеджеру такой, сразу сроки подавай.
2: Да-да-да-да-да, а, но... Страшно отвечать на этот вопрос, вот я не хочу давать каких-то обещаний.
1: Сразу и... ли до разработчика.
2: Да, нормально. Я не знаю, может быть через год,
1: Так, то есть
3: это при условии, что контрибьюторов не добавится, да? А так может они добавятся и действительно станет все лучше.
2: Да, если кто-то если у кого-то возникнет желание прийти и доделать поддержку runtime Objective-C Llvm JIT, вот то это нам здорово поможет. Вот. На самом деле, вся, вся машинерия, вот запуск тестов, например, там пояс, ну вот, вот как ядро всего, оно уже готово даже для Objective-C. Вот, там плюс, плюс-минус, там с небольшими модификациями, вот, оно будет ехать. Но мы просто не можем это все запустить. Вот, именно выполнить этот тест, вот джитом. И мы, опять-таки, мы общаемся вот с, с разработчиком, который сейчас вот пилит этот джит в LVM, но он, видимо, тоже чем-то занят, вот, и пока какого-то вменяемого ответа от него мы не получили, вот. Но, я думаю, закончится тем, что мы просто пойдем туда вот и сами это как-то починим, вот. Когда это произойдет, неизвестно,
1: да. А, еще один вопрос на чем ты будешь рассказывать на мобиусе? То есть, о чем твой доклад? Ну, вот, как раз про мутационное тестирование.
2: Вот, плюс-минус о том, что мы, о чем мы поговорили, с немного больше деталей о том, как, вот, как система работает, и я еще все еще планирую показать некое демо вот на свифте. Вот как это работает, как это выглядит, например, Вот это спойлер.
0: У меня вопрос такой: как вы придумываете новые мутационные операторы?
2: мы их не придумываем, вот отчасти. На самом деле, вот ресерч, там уже десятилетия ресерча. Много времени было потрачено другими людьми и есть много э, бумаг, много идей для этих мутационных операторов. Вот мы взяли самую первую там заменить плюс на минус, вот, потому что она, ну она самая простая, тривиальная, просто опробовать эту идею, вот. И э, потом, вот на самом деле сейчас у нас всего три оператора этих. Э, мы постарались найти какие-то такие жесткие, самые жесткие. Вот а вторым у нас приехал это негейт кондишн. То есть у нас, когда какое-то сравнение, там, if, else, вот ну по факту мы меняем местами вот эти ветки, вот, смотрим, что произойдет. И третий, это вот remove void function. Если функция не возвращает ничего, то мы ее просто дропаем и смотрим, что происходит. И на самом деле там интересные результаты выходят, вот. То есть какой-то сеттер, который делает ничего, например. Или, да, вот, вот такие вещи.
3: У меня еще один вопросик, такой более, может, разработческий. Смотри, мы можем, наверное, сказать, что мутационное тестирование как инструмент, в принципе, нам поможет научиться писать более хороший, более качественный код, потому что то есть оно будет нам какие-то выдавать ну, предположение, что вот здесь, в общем, нужно это вообще обработать, этот случай. Это один э, разговор. А вот другой вопрос, что может быть на основе каких-то, не знаю, то ли больших данных, то ли того, что... Э, ну, в общем, ты про паттерны какие-то говорил, да? Мне кажется, что в результате, наверное, можно будет уже э, ну как бы на статистике какой-то, да, выяснить, как, где все-таки какие есть... Э, типичные что ли да наиболее часто встречающиеся проблемы и затем это уже использовать как я не знаю условно на уровне там какого-то статического анализатора или что-то типа того
2: угу. да это это так и а, на самом деле это одна из моих вот не знаю моя мечта можно сказать это убрать вообще человека из вот этой цепочки разработки софта вот мы Мы пытаемся улучшить операционные системы, языки программирования, компиляторы и прочее-прочее, но самая большая проблема это все-таки человек и человеческий фактор. И если мы сможем хоть как-то его отрезать, вот, участие человека, вот хотя бы в тестировании, в написании тестов, в генерации этих тестов, то это будет уже очень хорошо.
3: Я тебе. <свят> не уверен, что правильно понял. То есть, и откуда убрать человека? То есть, программу типа пишет человек, а тесты не человек. Или как?
1: Ну, как первый шаг, да, было бы здорово. Вот. А как второй шаг лишить тебя работы, Глеб?
2: <свят> <свят> да.
3: <свят> да я, вот. я просто боюсь, что это как-то самая не, алгоритмически неразрешимая задача, которую мы вначале обсуждали.
2: Разве нет? А, именно так. Вот, ну. Наверное, вот сегодня, да, но посмотрим, что будет вот через 10 лет, например, 5 лет. Квантовые компьютеры, вот там все такое.
1: На самом деле я даже сейчас уже могу предложить способ, как можно заставить тесты писать самим себя. Просто берем в Objective-C любой тест, метод load, Который, ну, вызывается там максимально рано В методе load мы э, генерируем Используя фичи рантайма э, Любое количество методов У которых есть префикс тест И все Вот у нас э, в 5 строчек кода готов тестовый пак Там из 5, 10, там из скольки угодно Тысяч тестов Так и работаем Который делает вот э, ничего да? да, ну зато цифра Да-да-да то же самое главное это цифры Как мы выяснили в сегодняшней беседе так, смотрите, я предлагаю двигаться дальше и переходить к новостям.
3: Да. Да, слушайте, на самом деле довольно интересно. Я теперь сижу и думаю.
2: Может, с менеджеры, да?
1: Может, заранее? <сí <сí
2: mm. пока, пока есть еще возможность.
0: Глеб, ну когда по улицам начнут ездить машинки самостоятельно, ты это, подумай. Потому что, скорее всего, с них все начнется
1: or oh. Леш, спасибо тебе огромное за то, что Ты осветил такую интересную тему Потому что ты прав Я вот, допустим, впервые о мутационном Тестировании узнал из Твиттера Когда прочитал твой твит, где ты просил дать вообще Какие-то комменты к твоему Proof of Concept, и действительно В тот момент тема заинтересовала, и я С тех пор продолжаю следить за твоей деятельностью Это реально очень интересно И многообещающе, потому что Это инструмент, который позволит Нам понять, насколько качественные тесты Мы пишем, и который развяжет Нам руки В плане оценки нашей деятельности В плане улучшения нашего продукта Чтобы мы не говорили, потому что это все-таки То, к чему нужно идти Я очень Надеюсь, что к разработке Мула Подключится большее количество людей Потому что действительно делают там Еще, по твоим словам, очень много Чего Лично мне очень сильно хотелось бы Попробовать запустить его на своих Проектах, я прям вижу огромный потенциал
3: Абсолютно поддерживаю тем более, что очень много легаси больших проектов без тестов, которые бы хотелось, которые продолжают существовать и, естественно, развиваться.
2: Да, но а, спасибо за, за приглашение, вот за вопросы и за интересную дискуссию. Вот Был рад.
1: Но мы предлагаем тебе остаться с нами, потому что мы сейчас будем обсуждать новости, вопросы от читателей, может быть, ты там дашь какие-то свои комментарии, поэтому, если ты хочешь, можешь с нами оставаться. Да,
2: я останусь, я просто постарался быть вежливым. О, вежливо, приятно. Да, не более.
0: Стас, ты забыл
1: сказать спасибо.
0: Да, спасибо большое. У нас в подкасте... В этом выпуске будет хотя бы один вежливый человек Ну что, давайте переходить к новостям И первая новость про
1: то, что Google выдал девелоперскую версию Android O Так-так-так, стоп, секундочку Давайте тогда начнем с обсуждения Вообще, у кого Android? У меня Android, я уже целую неделю хожу с Android Абсолютно потрясающе У меня тоже Android, я уже две недели хожу и с Android, и с iOS Это потрясающе. Это потому что менеджеры
2: или а, с чем-то связано другим? Да нет, с этим
1: сто процентов. Не, действительно связано с этим. Мы со Стасом погружаемся в опыт использования другой платформы, не той, к которой мы привыкли за последние годы.
0: А, да, мы тут немного с Егором обмениваемся вообще впечатлениями, но надо сказать, то, что Егор, в общем, нечестно проводит свой эксперимент. Он, в общем, берет в руки еще до сих пор iPhone. Вот, богомерзкий iPhone. А, и... В общем, Егор, бросай бяку Переходи на правильный операционный стиль. Так, Глеб, Леша, у вас что?
2: Не, я пока придерживаюсь iOS У меня вот да, только а, Apple Техника
0: А вы когда-нибудь на Android сидели? Может
2: Да, у меня был HTC У меня был опыт Windows Phone вот Когда-то И, пожалуй, все. Да. Слушайте, я, честно
3: говоря, боюсь наврать. Может быть, у меня не Android был, на HTC всегда был Android?
2: Нет, были HTC с Windows Phone. Вот у меня как раз был HTC, какой-то там Mozart.
1: Там даже не Windows Phone, а Windows Mobile еще, по-моему, был. Но вот на моей модели был Windows Phone, это точно Подожди, а что было раньше? Windows Mobile или Windows Phone? Windows Mobile был раньше ага. То точно были HTC-шники, тогда это прям даже еще не смартфоны, а на ладоники, по-моему
3: Ну да Ну в общем, я пока за... тоже остаюсь приверженцем техники Apple Ну так что там с Android Auto?
0: Ну давайте вообще посмотрим, что новенького появится в новой операционке Кстати, потом еще надо будет пофантазировать на тему, что означает O. Вот. Так, во-первых, ключевое обновление, оно про то, что аккумулятор будет жить дольше. Ну, окей. На самом деле, скажу так-то, что у меня вот Android получается, что я заряжаю раз-два дня после того, что происходило с iPhone. это небо и земля. Вот. Далее... По поводу нотификации, то, что они по категориям собираются. Мне на самом деле казалось, что это уже сейчас происходит. Вот. Интересная достаточно фича, это про иконки приложений. То, что их можно делать адаптивно, то есть в зависимости от там, цветовой темы, заставки и прочего, можно будет подкручивать, в том числе и форму. То есть в каких-то версиях у тебя иконка будет кругленькая, в какой-то она такая более квадратная. Вот. В то время, пока у нас на iOS Можно будет делать там два вида иконок. Здесь мы сможем подкручивать их даже в том числе и для конкретных тем. Далее. Картинка в картинке. Это означает то, что ну, подобная фичи уже есть в iOS. Это когда ты какой-то запустил медиафайл, видео, переходишь в какое-то другое приложение, а у тебя по-прежнему продолжает проигрываться. Ну, достаточно интересно ну, для тех, кто до этого сидел на айфонах, на айпадах. Это не ново. Вот. В общем-то, ничего такого сверхъестественного удивительного. А, да, и последняя фича, которая будет интересна так, непосредственно разработчикам, это то, что поддержка Java 8. Вместе с Ява-8 у нас там лямбды появляются и, в общем, дождались И все остальное Да Хорошо, поговорили о фичах, которые появятся в новой операционной системе под названием О. И давайте немножечко пофантазируем о том, что это вообще может быть за сладость
1: на букву О Орео Ну, печеньки такие, Орео Орео Орео? Я Орео называю
3: мне кажется, это что-то связанное с э, симптотической оценкой сложности. <laughs> Android O от N, O от e в степени N, я не знаю, что у них там. O N факториал.
1: <laughs> а что еще на O есть? О. Обед. А обезьяна это к выходу нового Кинг-Конга. Нет, точно Орео будет? По-моему, нет ничего больше адекватного на букву О. Я
0: представляю, как Google пишет в Oreo, а Орео понимает что они, собственно, единственные, к кому они могут обратиться, И они такие, ну знаете, ребята, в общем,
3: мы. давайте кучу денег. Не-не, этот бренд очень важен для нас. Мы не можем размениваться на какие-то 3 миллиарда, может быть, 3,5. Ну что такое? Ладно,
0: давайте, мне кажется, эта тема, в общем, окончательно себя и желаю. Давайте обсудим а, следующую. Кто, кто готов следующую прочитать?
1: Слушай, давай я наброшу. Apple продолжает нас радовать своими собственными системными приложениями, которые мы используем практически каждый день. На самом деле нет. А теперь Apple выпустила Clips. Clips — это... Так, я вот пытаюсь понять, что это. Это вроде бы Вроде снэпчата, но не снэпчат, потому что это не социальная сеть, а именно редактор видео. То есть, да приложение, которое предоставляет такие довольно богатые возможности по редактированию видео, всякие накладывания смайликов, текста и прочего. А, вот, вижу, киллер-фича. Ты берешь телефон, наставляешь его на себя, говоришь что-то, и у тебя вот это приложение Eclipse автоматически накладывает субтитры, которые распознает по твоему голосу. Как как в YouTube. Да, наверное. Ну, я надеюсь, что это будет получше работать.
0: Ну, мне кажется, то, что скорее, скорее наоборот.
3: Мне это вот интересно, как они, как они, ну как бы приходят к тому, что нужно. Так, ребята, вот мы Apple и нам пора сделать вот приложение, в котором будет видео, субтитры, вообще там можно будет делать ролики. То есть, какие предпосылки должны быть к этому у них, да? То есть, откуда это идет? Мне это вот скорее вот так интересно, потому что так не очевидно, допустим, это взлетит, не взлетит, но это же Apple, они там что-то продумывают определенно, да, то есть что-то анализируют, может быть, убирают из стороны перед этим какие-то другие приложения похожие, то
1: не-не-не, ну как, Apple работает э, как обычно, они заходят в какую-нибудь категорию, смотрят самые популярные приложения, такие, ага, это мы за Шерлочем в этом месяце, это за Шерлочем через полгода, а потом Шерлочат, рассказывают об этом WWDC и приложения конкуренты такие, ну, блин, теперь мы закрываемся. То есть, примерно вот так. Ну, бывает еще, они вначале его реджектят и выпиливают из
0: Тора, а потом не читают всякие ну, читают очень
1: интересно всякие петиции и всем все равно. А, я тут, на самом деле, еще одну очень интересную вещь увидел. На последнем скриншоте этого приложения можно видеть фильтр а, как у Призмы и вот похожих приложений. То есть здесь на лету видео ну, накладывается вот такой классный графический фильтр, который это во что-то типа комикса преобразует. То есть забавно, Призму заширил А
0: я с напчатом не пользовался, а там такого не было разве? То есть там... По-моему, там не только
1: масочки можно было Слушай, а я не справился со Snapchat. Он какой-то реально слишком сложный, я не умею в него.
3: Леша, ты как относишься к тому, что вот, uh, Apple любит, так скажем, подтырить немножечко идеи? И...
1: Да даже так. Леш, ты не боишься, что, не знаю, через несколько релизов мулс uh, зашерлочат?
2: Если, если они хотят, или если кто-то возьмет на себя эту ношу вот в разработке, поддержки, то я просто буду счастлив, вот наконец-то пойду просто лягу спать в восемь, например, вечера. Окей, вот.
1: okay. и самая главная новость, по крайней мере для меня, вернее даже не новость, а напоминание. Уже в понедельник, 27 марта, стартует регистрация на лотерею WWDC, то есть... Если вы хотите поехать, не забудьте туда податься, вам понадобится ввести данные вашей карточки, и если вы выиграете в этой лотерее, то с карточки сразу снимут деньги, поэтому учтите это. Насколько я помню, опыт предыдущих лет и отзывы людей, которые ездили, если вы выиграли в лотерею, вы не можете передать свой билет другому человеку, только если он не работает в вашей компании. То есть, по идее, своему коллеге передать можно. Там нужно написать письмо в Apple, объяснить, что вы делаете, зачем, и вроде бы это возможно. Но тоже рассчитывать сильно на это я бы не стал. Игорь, расскажи, пожалуйста, почему это лотерея, собственно... Ну, можешь типа подробнее, я, например, не в курсе. Но как было раньше? В какой-то момент Apple говорил, что так и так такого то числа в такое-то время мы стартанем продажу билетов. Угу. Проходило где-то две секунды и билетов больше продажи не было. А в этом
3: смысле? Все,
1: я Да, поэтому теперь просто дается возможность всем желающим разработчикам нажать кнопочку и поучаствовать в розыгрыше инвайтов на конференцию. То есть даже не инвайтов, а право купить билет. И система вроде бы работает лучше, но попадают туда вроде бы чаще всего одни и те же лица. Тем не менее
0: а сколько у тебя есть время на то, чтобы Ну,
1: как бы Записаться в эту лотерею? Вроде бы неделя Ну, я бы тоже не стал на это рассчитывать Подал бы в первый день, потому что, ну, не могу Не подтвердить, не опровергнуть эти данные Егор, ты уже там все устроил? Ты едешь? А, ну, пока планирую Ну,
0: понятно а ты? Ну, нет сколько, сколько там билет стоит вообще? Так, в прошлом году 1400 долларов Ну, не знаю, мне, честно говоря, как-то жалко. Мы мы уже обсуждали, по-моему, в предыдущем выпуске это. Первым самым, да? Ну, да.
1: Да, я предлагаю снова эту тему не затрагивать. Я думаю, про WDC мы еще очень много успеем поговорить в ближайшее время. Давайте тогда переходить к вопросам слушателей. И у нас э, есть
0: вопросы, которые мы не осветили в предыдущих выпусках. И первый из них — это какой вспомогательный софт э, вообще мы используем... Также вопрос тоже к нашему гостю Про нас, наверное, не так интересно Потому что у нас ну, В силу того, что мы работали в одной компании Наверное, все более-менее похоже
1: Но не обязательно
0: Ну давай, Егор, я чувствую, ты рвешься в бой Расскажи о том, какие у тебя в общем, какими, При помощи каких приложений Ты больше Какие приложения ты больше не открываешь
1: Так, из наиболее часто используемого Я вот заранее подготовился и список набросал Во-первых, OmniFocus Я им пользуюсь, наверное, уже лет 7 Это очень классный таск-трекер Который сильно заточен под работу с GTD Потом MindNote это программа для работы с майнкартами. Я вот вообще, в принципе, майндкарты раньше сильно не использовал, но последние месяцы-три очень сильно подсел. Они мне помогают усваивать там очень, большие, очень большое количество информации в единицу времени и прям сильно спасают. И а вернут определенно, в котором я веду кучу разных вещей, сохраняю туда статьи интересные, чтобы потом можно было в любой момент их в поиске найти. А, просто какие-то быстрые заметки, готовлюсь там к выступлениям, к написанию статей. То есть прям вот как такой текстовый редактор и базу знаний. Следующая, Альфред. Альфред это такая платная замена Спотлайту которые мне нравятся больше, чем Spotlight. Во-первых, благодаря возможности использовать чужие плагины и писать свои. То есть, к примеру, если... Вы используете там VPN, и вам нужно постоянно генерировать к нему новый пароль, чтобы подключиться. Вместо того, чтобы запускать там Google индикатор, перебивать э, вот этот код, который вам выдастся вручную. Это все можно забить в Альфред, и генерация нового пароля там будет у вас, не знаю, условно, одно нажатие клавиши занимать. А потом Ruby Mine это ID-шка JetBrains, в которой я. Прогаю последнее время больше всего Потому что чаще всего приходится писать Какие-нибудь скрипты или гемы И, наверное, OnePassword, Который тоже стал использовать недавно Но, наконец-то, привел базу своих паролей В порядок Еще, наверное, скажешь Outlook Ну, конечно, Outlook
3: Ну, я, наверное, продолжу В принципе, я, наверное, пересекаюсь Вот из-за того, что ты сказал Только в в фокусе и вообще, мне кажется, что вопрос был скорее про утилиты для разработчиков. Ну, наверное, все-таки, прежде всего, это было интересно, да? Но И...
1: было в вопросе про вспомогательные утилиты. Ну,
3: да, я, я, я согласен, это тоже, наверное, интересно. Мне, мне на всех, наверное, проектах я в качестве клиента для гид использовал Source 3, а в качестве вспомогательных, там, для работы с API, да, это либо пол, клиенты HTTP, либо Charles для снифания трафика и каких-то там манипуляций дополнительных. Вот если у вас, допустим, проблемы с API бэкэнда, да, и надо что-то иногда там, в общем автоматизировать, например, да, проверить все запросы, это можно сделать по или, на, или проверить, что все правильно приходит, в Charles'е довольно удобно что-то подменить, там, короче, возможностей очень много, там, кому интересно, я думаю, погуглят. Вот, Стас, у тебя что интересного? Ну, я вместо Чарльза
0: использую, соответственно, Митом-прокси. Мне он кажется более удобным. При помощи него там удобнее устанавливать сертификаты, как мне показалось. Вот. Ну, естественно, это такой, наверное, уже стандарт про стандарт комбинации. Это скетч на стороне дизайнеров, на нашей стороне Zeppelin. Вот по поводу организации вообще всего пространства меня в свое время подсадил на OmniFocus Егор, вот так что я его использую. Заметки пишу при помощи Макдауна. Вот заметки держу в Dropbox Когда тут решил попробовать как раз майндмапы в как бы в бытность разработчикам, честно говоря, мне Map не особо пригождались, я легко обходился заметками, в принципе, у меня так база знаний, получается, так в дропбоксе лежала а, в виде заметок. Map попробовал, это достаточно удобно, интересно, я буду использовать.
1: Вот. Добро
0: пожаловать в клуб. Угу. А, то есть, обсудили передачу дизайна, а, не нравится, Ну да, кстати, помимо по, я также еще использовал в свое время постман, вот, потому что это бесплатная версия. Тут мы еще не вспомнили Dash, вот, это для... Dash, Dash, да. Он позволяет как бы внутри себя, ну, в общем, это место, при помощи которого очень удобно
1: смотреть документацию. То есть вообще агрегатор документации разных языков и библиотек, Да. А снипеты туда можно складывать? Да.
0: Окей. А, ну, и отдельно скажу то, что мне вместо X-кода я использовал обкод вот а, не знаю, самая лучшая IDEшка, по крайней мере, для разработки на Objective-C. Со свистом у него, конечно, проблемы. Вот последний проект, который я делал, мне пришлось вернуться на
2: X-коду.
3: Леш, как у тебя?
2: Я вот житель терминала, а вот, я не пользуюсь Source3, например, все из терминала это делаю, а плюс я пользуюсь Fish Shell, вот, то есть не Bash, не Zash, а вот новая новомодная хипстерская а, оболочка. Вот, плюс я относительно недавно открыл для себя T-Max, вот, это терминал-мультиплексор, вот, то есть я в одном окне терминала могу себе там... А, Открывать там 2-3 окна, 4, например, вот это порой очень удобно, особенно для веб-разработки. Вот там в одном окне подключение к базе, в третьей там тесты бегут, в четвертый какой-то код редактирую и, и так далее. Вот там SSH какой-то. вот очень, очень полезная тема. Вот, насчет заметок. Вот я пользовался тоже попробовал и вернул когда-то, пробовал ai, AI Writer. И сейчас вот в итоге просто пришел к тому, что я пользуюсь Pages. Вот, просто пишу все в Pages и сохраняю iCloud, и оно вот работает. Прекрасно вообще работает.
0: А, Извините, ты его выбрал из-за того, что очень удобная синхронизация, ну, на стороне Apple получается? Или ну, из-за чего? да,
2: пожалуй. Просто, ну, просто хороший редактор, вот, текстовый. Вот, он не перегруженный, и, ну, просто удобно. Вот. Самое удобное, пожалуй, из того, что я использовал, вот. И вот совершенно недавно открыл для себя приложение вот стикис app, а заметки, вот эти, как, как они называются, а, на OSX Stickess. Стикис. Да, 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 вот которые, да, лепятся, вот. И да, тоже немного самопиара. вот я. Я увидел цвета, которые там были, и они были вот очень грустные, скучные, неинтересные. Не вот. И э, я пошел, просто похачил бинар, и теперь у меня вот красивые цвета в этом приложении.
1: История успеха.
2: Да, и вот продолжая эту ветку. Вот я пользуюсь часто Hopper ап и Ldb для реверсинга какого-то для дебагинга.
1: Вот. Так, сразу вопрос к тебе Мне на него пока еще никто нормально не ответил А самому лень посмотреть Что там в четвертом хоппере? Нормальная или поддержка свифта и генерация псевдокода из него или нет?
2: А, я не смотрел свифт Я не знаю Я не увидел большой разницы вот между четвертым и третьим вот. Я присоединяюсь к к людям, которые тебе не ответили.
1: Потому что, ну, в третьем я так не смог нормально работать. Со свифтом мне... Я гуманитарий уже, мне нужно смотреть псевдокод, чтобы понимать, что происходит. Ладно, у меня второй вопрос к тебе сразу. А, ты сказала хипстерное фиш-шелл. А в чем вообще отличие от того же Зэша?
2: Она не такая тормозная, вот. Я еще раз повторю, вот Fishel не такой тормозной, как Zash, например. И мне мне нравится, например, как работает автокомплит. Вот он более, более умный. И просто банально красиво показывает, вот, какую команду он тебе может подсветить. И, короче, удобнее, вот автокомплит удобнее, вот, банально. Плюс там есть замена алиасом, называется аббревиатуры. Вот, в случае с заш или BASH, например, ты пишешь алиас, и это какая-то там, не знаю, GA, две буквы, ты пишешь, и вот ну, непонятно, не что там происходит на самом деле под капотом. А в случае с аббревиатурами ты также определяешь этот алиас, ты пишешь там две буквы, нажимаешь пробел или Enter, и это разворачивается полностью в команду. И ты вот все видишь, как на ладони.
1: О, слушай, это вообще шикарно! Да. Я просто вот столкнулся с такой ситуацией, что э, у меня жена сейчас получила свою первую работу в качестве тестировщика, и ее там стали учить пользоваться консолью. И она как-то приходит домой и спрашивает меня, Егор, а что делает вот такая вот команда, там G, A, G. X пробел, что-то, что-то, что-то. Я такой, что? Она такая, ну, это, короче, команда для работы с гитом, у нас ее все знают, объясни, вот что происходит, когда ее вызываю. Я такой, что? А, их там, в общем, заставляют ставить большой набор кастомных алиасов, и из-за того, что она никогда не работала с гитом в консоли, она, по сути, вот теперь оперирует. Вот и только этими алиасами, когда рассказывают о том, что она сделала, и вот человеку со стороны абсолютно вообще невозможно понять и помочь там в решении какой-то проблемы. То есть, короче, алиасы зло все оставим фишел. Да, печат, все печатаем руками. Так, погнали к следующему вопросу. Да,
3: и у нас есть э, один вопрос еще от э, активного слушателя, на который мы сегодня хотим ответить: это как стать архитектором или хедом мобайлом, э, расти в своей компании или же э, уйти в другую уже на более высокую должность, если я правильно понял этот вопрос. На самом деле. Uh, у нас здесь uh, есть два Head of Mobile, один из которых вырос в одной собственной компании, ну, в смысле, в компании вырос до Head of Mobile, а другой, который перешел в другую компанию Head of Mobile. Поэтому мне кажется, что можно сравнить просто эти экспириенсы.
1: Как вы считаете? Стас, предлагаю тебе первым.
3: Ну, тут uh,
0: самое важное, наверное, что стоит обсудить, это вообще, говоря, чем отличается uh, Head of Mobile от, допустим, не знаю, там лида, сеньор-разработчика. Вот. А ключевое это, естественно, ну, менеджерские скиллы. А в случае с архитектором получается то, что вы должны быть ну, там меньше упор на менеджерские скиллы, больше упор на... Ну, то есть вы должны быть, условно говоря, самым лучшим знаю, разработчиком. Вот. Соответственно, нужно прокачивать себя в менеджерских, в софт есть научиться работать с людьми, научиться разрешать конфликты. Вот. Это, наверное, основное, что э, так вот глобально отличает э, сильного разработчика от э, менеджера, разработчика.
1: Ну, ты прям мощно обошелся двумя скиллами, а их очень много. То есть э, вот сейчас у нас, допустим, в Авито внедряют э, матрицу из 38 софт-скиллов. И, как нам сказали, это еще одна из самых лаконичных. Типа есть какие-то, где 200-300 скиллов и компетенции различают, и все их отдельно развивают. Ты, ты хочешь, чтобы мы сидели и перечисляли все эти софт skills? Мне кажется, то, что...
3: Кажется, Стас просто, ну, действительно немножко упростил. Мне кажется, что э, вот перечисление, значит, 38 софт-скиллов э, или того больше, это немножко похоже на то, что мы вначале обсуждали с тестами, да, и метриками. То есть, безусловно, софт-скиллы, ну, вот ну, такой абстрактно софт-скилл, в принципе, это очень важная часть, причем, на самом деле, не только для менеджера, но и для разработчика, на мой взгляд. Uh, то есть, вот, отвечая, может быть, на вопрос uh, слушателя uh, если у тебя uh, слабые софтскилы, скиллы то тебе намного тяжелее дойти до любой более высокой позиции, чем у тебя сейчас есть. То есть, uh, что значит. Uh, что это за софтскилы? скиллы Тебе нужно разговаривать, тебе нужно разговаривать с uh, руководителями своими, да? Uh, в том числе о том, что ты, например, считаешь, что тебе вообще-то уже пора там подрасти.
1: Кушай больше.
3: Слушайте, это
0: вообще, не знаю, мне кажется, то что это вопрос так себе, мы все очень хреново про это говорим. Там, на самом деле, моментов
3: поговорим. Нет.
0: Моментов очень много. В том числе, ты помимо того, что должен вообще прокачать свои навыки управления людьми, научиться решать конфликтные ситуации. Кроме этого, ты в том числе должен подняться из как бы, видения разработчика. Ты должен понимать вообще ты должен понимать, вообще, для чего бизнес строится. Бизнес строится, чтобы зарабатывать деньги в первую очередь. Вот. То есть он должен понимать требования бизнеса, а не только как бы хотелки, там какого-то конкретного разработчика о чистой архитектуре. Как бы это грустно ни звучало, но в чистом виде там, чистая архитектура и там, не знаю, желание стопроцентного код-каверджа в чистом виде это не приносит деньги. Нужно уметь балансировать и нужно понимать, когда это эффективно, когда нет. Вот. Про эффективность тоже отдельный вопрос, что а, надо уметь задумываться о ней и в каких-то случаях, соответственно, уметь играть на стороне бизнеса, в каких-то ситуациях надо уметь а, играть на стороне команды разработки в итоге чтобы ну, по
1: сути вот налаживать вот это вот понимание взаимодействия вот этих вот двух частей давайте от себя немножко вброшу я не буду вдаваться в какие-то пространные обсуждения хочу просто упомянуть что на самом деле вот я опять сказал на самом деле я пытаюсь от этого отучиться это Человек должен сам создавать для себя роль. Просто делайте чуть больше того, чем вы должны, берите на себя больше ответственности, решайте более сложные задачи, старайтесь делать это лучше, и у вас все будет отлично и в вашей компании.
2: Спасибо, Егор, что не стал говорить каких-то пространных вещей. Вот.
3: Не, на самом деле это действительно действительно очень, очень полезный совет, потому что ну, реально много э, было ребят, которые вот именно так делали, то есть они не ограничивались просто тем ну, сидением на своем месте, да, и выполнением просто тупо своих задач, вот которые им только вот прилетают, да, все остальное время кручи, кру, я кручусь на стуле. Да, они пытались что-то внедрить, они пытались э, о чем-то рассказать там и так далее, ну в зависимости от э, там ситуации проекта. Вот, и эти люди развивались быстрее остальных,
1: явно. Вот мы со Стасом, к примеру, наигрывали По 8 партий кикеров в день
0: Да, но тут, не знаю Мне на самом деле, я вообще ничего не понял Из того, что сказал Егор Это какая-то очень странная фраза Из серии «Нормальное дело, нормально будет» Так так и есть Само по себе то, что ты делаешь больше Оно приведет тебя к тому, что Да, ты будешь быстрее развиваться Но ты будешь развиваться конкретно Как разработчик, ты в дополнительное время Ну, как бы делай какие-то там, не знаю, подпиливай библиотеку. Ты не получишь вот те самые менеджерские навыки, Стас. Где я
1: сказал про подпиливание библиотеки? Я же не говорил непосредственно про разработческие задачи. Ты можешь вполне в... начать выполнять какую-то деятельность, которая подразумевает ты развитие менеджерских характеристик. Я не знаю, начни организовывать, вот условно, начни организовывать метапы. У тебя там столько вообще планирования включится и, не... и коммуникации вообще с абсолютно разными людьми, разных компаний, разных позиций, что ты довольно быстро прокачаешь там эффективное планирование или те же самые коммуникации. То есть, ну, не обязательно, когда я говорю делать что-то больше, это не значит писать больше кода это значит развиваться в другие смежные области
2: я немного добавлю еще насчет этих занятий вот чем заняться еще мне кажется полезно если какой-то большой продукт или большой проект и много людей можно просто как вызваться и сказать вот я беру на себя какую-то вот такую вот часть и вот делаю ее под ключ вот какую-то Например, новую большую фичу, вот и контролировать этот процесс, пытаться. Вот. Там как раз все это повылазит. И soft skills, конфликты, коммуникации между разработчиками, менеджерами, бизнесом и прочим, прочим, прочим. прочим.
3: Тоже довольно интересно, надо запомнить.
0: Еще еще одну вещь, которую я бы предложил, это, ну, например, сайт-проект. Потому что э, как раз, э, с одной стороны, он не настолько значительный для бизнеса, с другой стороны, там как раз получается, что есть команда, нужно, с одной стороны, научиться мотивировать людей, которые по факту, ну, как бы, делают это в свободное время. И здесь э, подходы даже сложнее находить, потому что, условно говоря, если ты, не знаю, являешься лидом, ты можешь сказать, вот, слушай, чувак, делай вот это. Или делай вот это. Здесь э, ты, так сказать, не можешь, потому что ты, получается, забираешься в карман свободного времени какого-то разработчика поэтому здесь сложнее с другой стороны получается что риски если проект там, не взлетит или вы в общем ни о чем не договоритесь он будет идти за бесконечно маленькой скоростью тоже в общем-то ничего страшного Егор,
1: что то хотел сказать Да, соглашусь со Стасом по поводу сайт-проекта, я вот свои менеджерские навыки начал развивать в 16 лет, когда мы с друзьями начали делать журналы о мобильных играх. То есть, э, вроде бы казалось такая ерундовая вещь, начали делать втроем, там я, один автор и дизайнер, а вот спустя где-то год у нас в команде было примерно 40 человек, из них половина школоты, которая абсолютно бесплатно писала нам какие-то огромные статьи про игры на старых телефонах, мы выпускали PDF-ки в 200 с лишним страниц с офигенно Абсолютно дизайном, думали выходить в печать Даже какие-то деньги за рекламу получали У нас там были свои скандалы Нас пытались засудить И вот это дало мне прям очень классный опыт Управления командой и мотивация Ну вот, к примеру, такой сайт-проект
0: Ну да а, Помимо этого, наверное, имеет смысл Посоветовать э, э, Почитать какие-то книжки по развитию Тут, наверное, Егор может
1: прям сразу Накидать пачку а, Да, Книжки про развитие накидать-то можно, но э, важно понимать, что просто прочтение книжки ну, не даст абсолютно ничего. Самое главное, когда вы хотите развить какой-то навык, это применять его в своей повседневной жизни и работе. Э, и работе. Э, то есть э, прям сходу... Ну, самая вообще оптимальная книжка, с которой все всегда советуют айтишникам начинать входить в менеджмент, это «Как пасти котов» Рейнольдс, э, по-моему. Стас, не помнишь? Не помню. Вот, я Стасу, собственно, тоже посоветовал начать с этой книжки, и вот так он стал менеджером. То есть там... Только он ее не прочитал. Там минимум воды, ну, для книг вообще такого жанра. Она довольно небольшая по делу, поэтому начните с нее, дальше как пойдет. Есть вот да, Я присоединюсь, и
2: насчет книг есть еще хорошая PeopleWare. Вот, не да, Software, да, 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 только да, да. Peopleware, по-моему, Ларри Константин, если не ошибаюсь, автор.
1: Демарка, по-моему, нет. А,
2: может, соавтор с Демарка, вот насчет этой книги не уверен. И а, есть книга еще Deadline. Вот. Deadline. Вот это, ром... точно а, это точно Демарка. Это точно Демарка, да, роман об управлении проектами. Вот. И это, в принципе, вот, вообще мне... мое мнение, что вообще все должны прочесть. И менеджеры, и программисты, и особенно менеджеры. Вот.
3: Я бы единственное, что добавил, все-таки вопрос был не, столько, не только про менеджерскую да, дальнейшую развитие, но там в том числе был и архитектор упомянут. Я бы просто добавил, что не забывать разговаривать с людьми, то есть с теми людьми, которыми вы работаете, чем больше этого, тем лучше, потому что это само по себе развивает эти софт-скиллы, ну и плюс никаких движений дальше, скорее всего, не будет.
1: Тас, вот помнишь, был такой чувак, который очень любил разговаривать с людьми, и даже спрашивал, а что тут у тебя там в микроволновке готовится?
0: Не знаю, меня больше это просцировалось про то, что и постарайтесь добавить немножечко добра хотя бы на эти коротенькие семьи. Ну ладно, видео.
3: Ну что ж, давайте на сегодня закончим. С вами были ребята из подкаста «Подлодка», Глеб, Стас, Егор. И в гостях у нас сегодня был Алексей Денисов. Леш, спасибо еще раз, что пришел.
2: Спасибо за приглашение.
3: Вот, Ребята, ставьте, пожалуйста, нам лайки, если это возможно. Если вам понравился выпуск, делайте ретвит на наш твиттер и вступайте в наш канал в Телеграме. Все ссылки на материалы и, собственно, наши каналы связи будут в описании к подкасту.
1: Отдельное спасибо передадим Лёше Кудрявцеву, которому предстоят веселые выходные, когда он опять будет сводить все те дорожки, которые мы сегодня наболтали. И напоминаю о том, что у нас есть Прекрасный чатик в Телеграме Телеграмми слэш подлодка Где можно пообщаться с ведущими Обсудить выпуск и задать вопросы На которые мы тоже Сможем ответить в каких-то Следующих выпусках
3: Ну, всем пока
1: Всем пока Пока,
3: пока.